0: Fala pessoal conectados aqui, vamos começar nosso primeiro podcast de uma série de conteúdos que a gente vai criar e compartilhar com vocês. Eu sou a Leneto, eu estou aqui com o Leonardo Reis.
1: Fala galera, tudo com bem?
0: Julian. E aí, pessoal? José Arthur. Fala pessoal! Juntos nós vamos compartilhar muitos insights e aprendizados que levamos aí de mais de 10 anos empreendendo para entregar muito conteúdo, muita lição que vão ajudar vocês a construírem e evitarem os erros que a gente cometeu ao longo de todo esse processo. E hoje a gente começa falando exatamente focado em vocês que estão começando a inovar e assustando essas grandes corporações. Basicamente, porque jovens inovadores estão assustando essas grandes empresas? Vai ser o tema aqui do nosso papo hoje. E eu queria começar Uh, abrindo aí, falando um pouquinho sobre exatamente o medo né, dessas grandes corporações, o que está que rolando. De um lado, você tem empresas gigantescas, tradicionais, bilhões de, de valuation aí é, em dólar, em reais dentro do mercado, mas com processos e liberdades até dentro do, desses processos que acabam só protegendo esse ganso de ouro com micromelhorias baseadas no medo, baseadas em uma meritocracia que não está bem fundamentada. Vale ressaltar aqui que eu sou ferrinho defensor de meritocracia, mas não da forma como essas empresas estão fazendo, né, Léo?
1: Sim, sim. Uh, A maioria dessas empresas... Vem de um processo, vem de, vem de uma estrutura muito grande que tem dificuldade de se movimentar, né? Então, isso assusta quando você bate de frente aí, quando você encara startups com uma velocidade bizarra, né? De, de construir, de, de testar e de modelar processos, né? Estruturas e, e criar novos produtos. Então, eu vejo que, cara, tem causado muito, tem assustado muito... Cara, e é isso. Eu acho que agilidade né? impacta muito os grandes. Eu vejo muito isso em, em alguns clientes meus. Os caras têm muita dificuldade de, de se movimentar rápido.
0: É, a gente fazendo essa analogia, a gente fala muito que essas grandes são grandes transatlânticos, né? Que você precisa de uma linha de comando e muita gente envolvida numa operação para conseguir mudar. E eu gosto muito de dizer que as startups são esses pequenos bots, com times pequenos, bem alinhados, estão mais suscetíveis a grandes mudanças do mercado e isso, obviamente, impacta elas de alguma forma. Mas, enquanto elas conseguem prever né, essas grandes ondas, esses tsunamis que podem acontecer lá na frente, ela muda a direção do barco com uma comunicação ali muito rápida, né, Julian? Você deve ver muito isso nos clientes que você tem ali, de, dessa déficit de comunicação. E, por outro lado, quando você atende startup, a facilidade que eles têm para você uh, integrar novos processos, né?
2: Cara, demais. É uma coisa que eu percebo muito... É, principalmente quando a gente está falando da, da, da frente de marketing né? Que as pessoas ficam ali dosando a pílula né? Ficando aquele processo de querer ter algo perfeito Para levar para o mercado né? Para comunicar Não, tem que estar tá muito bem definido para comunicar e tudo mais E aí você perde meses é, em planejamento né? Meses ali estruturando a, a, a comunicação Como que você vai se posicionar e, de repente, você não consegue validar a aceitação daquele público ou se o público está correto, se a mensagem está correta. Então, é, é esse entendimento de validação, de errar rápido, de levar para o mercado, de comunicar rápido, é porque é o cliente que ele vai te dizer se você está no caminho certo ou não. Né? Então, é, as grandes empresas, as empresas mais tradicionais, quando você faz essa analogia do transatlântico aí, e do bot, né? É que o transatlântico, para ele se movimentar, ele precisa de todo um processo. Um esforço um gigantesco. Um esforço, né? E é um movimento que demora, né? É, e quanto tempo Dotti... sa
0: para sair do. De um cais ali, você tá atracado, você Exato. tem até o rebocador ali na frente, porque você não consegue sair sozinho, né? Exatamente. Acho que é uma puta analogia legal. E aí, pegando exatamente essa questão de deals, você tem uma burocracia, um compliance, toda uma estrutura organizacional, né, Zé, que impede muito também o funcionamento disso, né? Você deve ver bastante em deals, quando você vai falar deals entre startups, é uma coisa, quando você envolve um big player aí, é... O negócio esbarra no... Acho que a
3: questão principal aqui, Ale, bem colocada, é a governança corporativa. Querendo ou não, até algo que a gente conhece aqui no, no direito, que é o conflito de agência. Que acho que o principal é acionista e executivo. Porque cada um tem um, um norte, cada um quer uma coisa e todos querem controle. Controle, 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 porque o que importa ali, querendo ou não, é o coverback, Que eu acho que é um grande problema das grandes corporações. Tem que ir, só para saber entender. Cover é guardar o seu, literalmente. Quando você vai fazer alguma coisa com alguém, você manda um e-mail sempre para se resguardar, porque no fundo não tem uma política de integração e de participação de todos assim. Cada um tem a sua caixinha, tem o seu bônus e no fundo todo mundo olha isso. Na startup, querendo ou não, o time é mais valorizado. Tem um né? propósito também. Tem um propósito. Claro que você manter isso, quando a empresa fica grande, é mais difícil. Você realmente tem que colocar processo de controle e tal. Mas se você pega as grandes corporações, eu já trabalhei em algumas, e sei da dificuldade, por exemplo, você falou de deals. Pô, como é que você aprova um deal Vai numa empresa capital aberto? Primeiro tem a lei das SAs, que isso já vai segurar. Você tem que ser aprovado por board tal. Você tem que seguir tudo que está no estatuto social. E isso leva aí uma, um engessamento da operação, querendo ou não. Pode ver que vai, a gente vê muito no mundo de corporate venture, que são grandes empresas que criaram ali, sua área de inovação, querem investir nisso. É, podemos citar Ambev, Natura, que, sim, algumas que estão um pouco mais evoluídas nesse sentido. Mesmo assim, elas têm as suas travas é, burocráticas.
0: Você é, menciona essas grandes, eu vou pegar o um exemplo aqui, por exemplo, da Magalu. A Magalu fez 17 aquisições nos últimos 18 meses, né? Então, em um ano e meio, ela adquiriu 17 empresas diferentes entre, desde a mais recente aí, o canal Jovem Nerd no YouTube uh, até empresas grandes já mais consolidadas como, por exemplo, a Equifome no ano passado. São grandes empresas, é uma grande empresa fazendo aquisição de outras diversas. Essa, essa relação de ser uma grande empresa e ela tá comprando essas pequenas, a gente pode relacionar exatamente com esse medo, né? Dela tá vendo essas pequenas, em alguma forma ameaçando ela, e ela também querendo entrar, não ameaçando diretamente, mas talvez ameaçando um mercado que ela quer entrar.
3: Aí né? acho que você tocou num ponto muito legal, Ale, que é o acertar e errar. Qual é o peso que tem isso nas, na startup, numa grande corporação? Que vai no coverback. Por que, que as pessoas fazem o seu coverback? Medo de errar. Medo de errar... Eles querem mostrar seus acertos para ganhar seu bônus, sua promoção. E na startup, o, o que, que é a gente tenta impulsionar? R+, mais. R+, mais Puts, com erros perfeito. mais controlados, Exato. mas... É o um modo de eu, pensar. Tem né? algo que eu aprendi assim, no pessoal, que é muitas vezes um, um erro com um grande aprendizado é muito mais benéfico que um acerto. Ele pode trazer um acerto gigante lá na frente... E na startup você é motivado a errar mais com frequência, mas com testes menores. Você vai testando, mas você vai aprendendo. E na grande corporação você tem medo de errar, porque o erro faz rolar em cabeças. É isso que, queira ou não, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de ser demitido, todo mundo quer ser promovido e ganhar bônus. Uhum. E é só isso que eles pensam. Não pensa pô, eu vou... Crescer com essa empresa. Ele não, se parecer uma oportunidade melhor, eu provavelmente vou embora. sim E na startup, ainda mais quando pô, no começo você não tem dinheiro, né? Isso é normal, você acaba dando muito share participação. Então, seja uma empresa aí um pouco mais estruturada que vai ter um stock option, é, isso é muito é, benéfico para a cultura da startup. Essa questão de o funcionário ali, o colaborador, não gosto nem de chamar de funcionário, colaborador parceiro, sócio do negócio, Sim. que é difícil, é difícil, é uma cultura aí que não é fácil de ser criada. Agora, tem o um seguinte,
0: né, Léo, é, por um outro lado, por mais que a gente tenha essas grandes que acabam se assustando com startups e você vê diversas vezes grandes empresas aí perdendo mercado para startups, por outro lado... Uma startup só existe hoje porque ela precisa de uma grande fornecendo alguma coisa, né? Então a gente tem uma Amazon fornecendo um AWS, um Google, por exemplo, hoje, quando a gente fala de mobile, né, a grande desenvolvimento, está pensando muito em Flutter, que é um código que o Google criou, então você depende daquela execução. Então você tem diversos outros exemplos, Microsoft, a gente mesmo no nosso negócio acaba usando muito Sim. desses negócios que há anos, né, não são mais startups, obviamente, são grandes corporações, mas que a gente vê elas adquirindo startups também. Como é que você vê, principalmente na sua rotina aí essa questão dessa relação, né, essas grandes fornecendo tecnologia para as startups, mas mesmo assim se sentindo ameaçadas por elas. No Gloopay, com certeza você vê aí grandes ameaças também de, uh, do lado do Glupay, mas o é ameaçando bastante um lado de pagamento peer-to-peer, -peer, né? Desse compartilhamento. Como é que você vê essa relação aí, cara?
1: Cara, eu acho que isso acaba virando um ecossistema ali, né? Você vai para um modelo de ecossistema onde você tem... É, grandes fornecendo para os pequenos e os pequenos resolvendo aí os problemas dos grandes, né? No caso do Pay, a gente resolve o problema de uma parcela de gente que não é resolvido. Então, isso é um, é um gap que tem. Uhum. E como muitas outras startups fazem, resolve um problema, né? Então, eu estou resolvendo um problema que, às vezes, o, o grande banco, a grande financeira não consegue resolver porque ela não tem estrutura rápida para se movimentar, ela não consegue se mexer tão rápido. Por outro lado, eu tenho uma AWS me, me resolvendo um problemão de estrutura que eu também não conseguiria ter. Né? Então acho que acaba criando aí uma conexão hub né? de, de grandes e pequenos né? e que começa a cada vez mais fazer sentido. Então são as, igual você falou, uh, por exemplo, o Magalu comprando pequenas, pequenas e, e médias startups já estruturadas para compor uh, o pool de empresas deles. Né?
3: Uhum.
1: E isso começa a fazer sentido porque uh, se eu tenho dificuldade de me movimentar, por que não trazer uma startup para dentro de casa e, e me movimentar por ela? Sim. Então eu ganho agilidade não me movimentando, mas trazendo agregando uh, outros, outros business, outros negócios junto do meu.
0: Entendi.
2: Isso aí que você falou, lá, bem interessante, é uma telecom lá da nossa região, lá. Sim. <risos> uma grande telecom lá, uma empresa grande que tem, é, enfim, uma, uma empresa tradicional, antiga e tudo mais, que tem, tu, pa, passa por todas essas questões de é, é, governança e tudo mais, é, uma solução que, que, que eu percebo que eles é, trouxeram é... Ao invés de né, seguir esse caminho de adquirir startups, de é, é, integrar essas, essas pequenas empresas para dar esse movimento, é, criaram uma espécie de um departamento ali dentro. Cara, é... mas você acha que isso
0: funciona? Então, hoje.
2: Na minha visão, na minha visão, o que, que é? Eles criaram um departamento que ele é um departamento como se ele fosse acoplado à empresa para dentro desse departamento ter testes e movimentações Mas rápidas. Qual, e tudo você
0: mais. de perto aí pegando esse exemplo, qual, cara, você vê a autonomia desses departamentos.
2: Então. E aí o que que eu acredito? Eu acredito que é, isso aí é, é, é transformação é é é, é, um, é uma é uma estrutura que na visão deles tá, traz transformação digital pro negócio. Na minha visão não traz e não traz essa essa movimentação por quê? É... Porque, cara, eu acho que assim, você não pode departamentalizar a inovação. É, você não pode isolar a inovação é, para um departamento. Eu acho que é algo entende? pertinente
0: a todos os departamentos, né? Sim, Por isso que muda. Exato. Uma startup, ela começa inovadora no marketing, no produto, na tech, na Comercial, gestão. E aí é, 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 é bem isso, né? O Léo deu bastante consultoria, a gente troca bastante figurinha disso. Essas... Esses negócios, cara, que... Ah, não, vou criar um departamento de inovação. Mas ele vai inovar no quê? Porque ele precisa é. estar intrínseco em cada área.
3: Acho que o grande gargalo aí, acho que um erro de posicionamento até dessas grandes corporações é, tentando abrir um departamento, é que para ela a inovação é puramente desenvolver tecnologia nova, digital e não cultura. E acho que o melhor que a startup traz e o que dá mais medo nas grandes corporações é essa cultura. A cultura de errar rápido, acertar rápido, meu, pivotar. Meu, quando, quando que uma grande corporação consegue pivotar na velocidade de uma startup? De ela pivotar, meu, ela tem consegue. que eliminar um sem, departamento, sem contratar, é, seis meses. Não, meu.
0: você pega, é que... né, o Glu, quantas vezes a gente não pivotou o produto quando tava lá no, várias, no começo e vai vezes. mudando. E sem medo, falou oh, isso daqui não está indo, muda a direção, né? É
1: que, é que na verdade, sim, o que o Zé colocou é muito interessante. É... As, as grandes empresas, às vezes, têm essa visão de ah, eu vou criar um departamento de inovação. Cara, inovação não é um departamento. Não, não é duas, é. três, cinco, dez pessoas que vão fazer. É uma cultura que tem que estar tá dentro da empresa. Cês... Essa cultura, na startup, ela flui muito mais rápido, muito mais fácil. É,
0: esse departamento na startup a gente chama de growth. Exato. E geralmente ele passa por todas as áreas, né? Exato, Como é que eu exato. otimizo o processo em todas as áreas? Não é só, ah, eu tenho uma área de inovação, o que, que eles estão fazendo? É, é, é simplesmente um, um R&D, né, que é Research and Development, os caras estão criando alguma coisa nova e você acha que é simplesmente, de chama de inovação, é, mas inovação... é um departamento de pesquisa e desenvolvimento Sim. de novos produtos. A inovação a... não é um produto que você pega na prateleira, né, cara, não pode ser assim.
1: E a maioria dessas inovações que o pessoal fala que é inovação, na verdade, é melhoria de produto. Então, assim, ó, o cara vai lá e cria uma feature nova pro produto dele... Ah, meu produto está é ino... inovando. É. Não, são são coisas, são conceitos até diferentes, são coisas bem diferentes, né? E que as pessoas ainda não entenderam isso. E aí, voltando lá no começo do que a gente estava falando, eu acho que é por isso que assusta tanto, né? Porque a startup vem com a cultura de inovação, consegue se movimentar rápido. Sim. E assusta, porque na hora que você bate de frente, por exemplo, com uma grande que está fazendo uma feature de produto num departamento de inovação, é, é o choque é grande. É,
0: é, eu acho que, é, por outro lado, tem a questão sempre da barreira, né? Eu, como startup, o que, que eu tô fazendo que não vale a pena para uma Amazon, uma Apple, uma Google, um Facebook, alguma coisa fazer, né? E, e, não colocar meu, e acabar colocando meu negócio em risco se eles fizerem. Porque se eu tiver colocando meu negócio em risco para uma grande, simplesmente olhar e falar assim, ah, eu consigo fazer isso, eu não tenho barreira, né? Então, assim, de um lado, elas tentam desenvolver inovação, não vou nem falar dessas, vamos falar de empresas menores, mas que mesmo assim tentam trazer inovação, e olham para o outro lado e falam, cara, eu preciso otimizar um processo aqui, eu vou trazer uma startup para dentro. E aí sim você começa a ver alguns novos serviços. Se a gente pegar aí, não dá mais para chamar de startup, obviamente, mas o Airbnb foi uma ameaça enorme, ainda é para hotéis. Você pega, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a Turb, que querendo ou não tem uma capilaridade enorme já e ameaça com uma facilidade muito maior, né, Zé? De fazer uma locação de um carro que se eu quiser alugar por uma hora, eu vou alugar por uma hora e eu tenho um valor. Se eu quiser alugar por uma semana, um mês, eu tenho outro valor.
3: Você pegou um bom exemplo aí, que é o Airbnb, que você pegar o balanço patrimonial dele, quanto que ele tem de ativo imobilizado lá, frente a um Hilton da vida? É, e ver o faturamento deles, assim. Frente de é... novo a um Hilton da vida, né? Exatamente. <risos> Exatamente, é um excelente exemplo. E você pegou aqui o, a, a, a Turbi, né? A Turbi, é, Você uma Localiza e tal, vê o tamanho das frotas desses caras, como, como que funciona a reposição de carro, tipo, é totalmente diferente a estrutura. Totalmente diferente. Um, um ponto aqui que o Léo tava falando, eu me lembrei bem dessa mudança que vem acontecendo, principalmente no M&A, de grandes corporações frente aos pequenos. Em geral, no passado, você via muito o quê? Parece o pequeno, começa a incomodar o grande, o que, que ele faz? Vai lá e compra ele e desliga da tomada, ponto. Compra para tirar do mercado, tirar, Sim, tirar. Exato. não aprendi nada, não peguei nada. Simplesmente tchau, comprei, paguei, ó, tal cheque para vocês e eliminei um concorrente na minha estratégia de dominação. Hoje em dia, o que, que ele vê? Ele vê, incomoda, mas ele quer aprender com aquele cara, ele quer internalizar. o mais importante, ele quer absorver Sim. as pessoas. Sim. Porque acho que cada vez mais ele vê que a inovação não é a tecnologia, são não, as pessoas. Não, são pessoas. Eu sempre falo exatamente isso. Ele que fala, esse cara eu quero aqui dentro do é, meu
0: time. Se você for ver inovação de pessoas, por pessoas e para pessoas, não tem mais Sim. nada além disso.
1: É, e, e eu imagino, acho que o Zé pode confirmar isso, mas pelo menos dos contratos que eu tenho de aquisição, a maioria dos contratos segura os founders por um bom tempo. É, você tem é um né? lock-up ali que, que, olha, é o seguinte, pra, eu estou te comprando. Para compra, absorver o que o cara,
0: sim, ele cultura, e, dá, é, coisa, é, e levar porque isso Daí dentro. você vai disseminar porque aquele comportamento, é o fundador.
3: né? É o fundador. Sim. o levar o fundador. Para mim não adianta, eu vou comprar a sua empresa, sem você ela não vale nada. Claro, né? não vale né? nada, não, não nada, nada. É exatamente. você aqui no mínimo dois três anos, que é um contrato ali base, para o quê? Para você ensinar o meu time como fluir, e de repente eu vou renovar esse contrato, por isso põe o um earnout lá na frente para você ficar minimamente motivado, porque depois que você põe seu dinheiro no bolso também, pô, comprei lá e vou te contratar, você virou um mero funcionário, vamos combinar que aqui são humanos, humanos tem que ser motivados, não adianta você acreditar que, pô, eu acabei de comprar a empresa do cara por 20 milhões, vou dar um contrato de trabalho para ele ganhar 30 pau por mês, aqui ele vai ficar motivado?
0: Agora, é... vamos pensar no seguinte, eu sou um moleque, 20 e poucos anos, uhum. desisti da faculdade e decidi empreender, né? Olha, o que que eu faço? Né? Não, não, obviamente que não é assim, ah, eu quero ameaçar uma empresa, eu quero ameaçar aí uma grande corporação, vou criar uma coisa e já vou ameaçar elas. Obviamente que não funciona dessa maneira e a gente precisa pensar em como é que a gente estrutura todo um plano, uma projeção de anos... Uh, por mais que a gente veja startups cada vez mais reduzindo o tempo de maturidade que elas precisam para realmente se tornarem notórias no mercado. O que que eu, né? esse garoto aí, 20 e poucos anos, o uh, que que eu preciso como soft skill que você observa para eu trazer isso dentro da minha startup, para eu construir um novo negócio? O Zé falou aí de, de errar, né, aprender com com os erros, eu acho que essa questão do eterno aprendizado, tudo eu consigo tirar uma lição, é um ponto muito importante e muito forte. Mas o que mais que você vê, cara? O que, que você faria?
2: Cara, eu, assim, eu acho que o a principal, a principal movimento e uma coisa que a gente vê em, em startups que viraram big techs, que deram muito certo, é quando o cara entende que, assim, primeiro ele deixou o ego de lado, e ele entende que ele precisa conectar pessoas Pra cada um é, Fazer o seu melhor na sua Achei função Achei legal que né? você falou,
0: deixei de lado O Zé já tipo, apontou não, aqui não, pra não. você tipo É isso, né? Porque, é isso.
3: Cara, eu acredito muito nisso E isso vem de um aprendizado aprendizado que eu tive com, com Meu avô quando era muito novo Que é, tenha sempre a humildade de querer aprender Exato E a humildade de querer aprender é você lidar com o sucesso E não criar ego É, é você exato. sempre entender que você pode aprender Mesmo na sua área, você pode vai... Se um baita advogado, você sempre vai poder aprender com outro advogado, nem que ele seja um advogado júnior. Sim, Às vezes não sim. é sobre direitos aprendeu sobre a vida ali. Sobre ele. a vida, é. E em geral a gente vê isso, tem também o ego pessoa física, e também tem o ego corporativo. Total. Existe isso. As grandes corporações, vamos lá pegar um exemplo, a gente tava conversando aqui mais cedo, quanto quanto grandes bancos aí, Bradesco e Itaú, snobaram no bank falou, "Não, pô, o Bradesco com a velha bandeira, presença, é, eu, presença. eu mesmo ouvi Sabe isso li, de, a de grande diretoria. Custo fixo, <risos> custo fixo Eu custo ouvi fixo. isso direto
0: de grande diretoria do Bradesco, né? Não, não vai ameaçar porque realmente a gente tem anos de mercado Vamos e tem lá, uma empresa força. de
3: 30 bi. Então,
0: uma empresa de 30 bi com 30 milhões. De, dólares, de, tá? de, lá, 30 de vale dólar. 30 bi de dólar, exatamente. É, a gente está falando aí de quase 200 bilhões de reais. E, e, e assim, eu ouvi diretamente de diretoria de, de bancão. Como o próprio Nubank gosta de chamar, ah, não vai ameaçar a gente porque a gente tem anos aí e realmente é, é muito esforço, muito custo e empreender na Fintech, ainda serviço bancário no Brasil, não é tão fácil.
3: De onde que eu entendo e acredito muito que vem esse erro é não olhar para a futura geração. A futura Exato. geração vem em novos costumes e por mais que a gente não goste, a gente tem outros, a gente tem que aceitar que eles existem. E entender que a gente tem uma certeza na vida, né? as pessoas morrem e nascem todos os dias, Sim. morrem geralmente idosos, e Mas nascer tem que nascer. É, é
0: bem, é bem <risos> isso né de que eu falei, de porque esse, cara, esse college dropout né? de 20 e pouquinhos anos, constrói um negócio no fundo de casa e começa a ameaçar fortemente Nossa. grandes empresas. É, e assim, não tem setor hoje que, que tá, tá safe disso, né? Porque que não tá suscetível a essa ameaça.
2: Né? banco, transporte, hotel, então assim, todos os hospitais, né? Sim. As health techs. É, é, eu vejo que, assim, é, e, e essa questão de deixar o ego de lado, eu acho que tanto pro cara lá que tá começando, na né, startup, tá começando a empreender e conectar pessoas, porque, né, você falou bem, Zé, é, inovação, Transformação digital, cara, não é ferramenta, não é processo, é pessoas, não tem jeito E tanto uma startup que vai começar, o cara precisa conectar pessoas, cada um com as suas skills E ele precisa ter a visão né, de trazer as pessoas certas para as posições corretas tanto, é, é, tanto isso quanto o cara lá da, 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 da corporação, o cara é, do setor hoteleiro, ou do setor de saúde ou dos bancos de deixar o ego de lado e entender que, cara, tem moleque de 20 anos faturando muita grana... E mexendo com o mercado. Então, assim. E esse cara tá em norte.
0: qualquer canto do mundo, esse qualquer moleque. Canto. E ele não tem um escritório, não tem um custo fixo. A, o time dele tá ainda mais agora em pandemia, tá totalmente remoto. O cara tem um né? notebook e uma ideia. Cara, pra o comer. notebook, uma ideia e, uh -huh. e a vontade, vontade de aprender. Eu acho que e o que sem eu medo muito. F... Sem medo de errar. E o que eu muito falo pra galera, essa galera nova. O oh, cara, uma melhor. Quando você me perguntam, né, o que, que eu preciso aprender de skill realmente pra eu conseguir, como empreendedor, como um executivo dentro de uma startup. É aprender a aprender. O que eu vejo de gente que, ah, eu quero, mas não abre um Google, não abre uma coisa para dar uma fuçada e falar assim, como é que eu vou resolver isso daqui? Como é, é que eu bom. vou fazer isso daqui? Isso pode ser desde a ideia, né? Quando você tá ainda discutindo numa mesa de bar, ou em casa, ou numa call com os amigos, o que for, e aí você começa a surgir com uma ideia, né? O Léo é um cara doido aqui que sempre, <risos> sempre me liga aos três anos do nada, ô, oh, eu tenho uma ideia aqui. <risos> e, aí, <risos> e aí a gente começa a conversar sobre isso e isso se torna um puta dia, um puta negócio bacana. E, e, e aprender, aprender, é aprender aprender, exatamente Sim. como é que eu vou buscar, onde eu vou buscar essa informação. Porque hoje, querendo ou não, se você tem um celular na mão, o acesso à informação é democrático. Total. Então, como é que você desenvolve o suficiente para você conseguir competir com um cara grande? E, a gente falou, né? Aqui dentro de São Paulo a gente tem Turbi, localiza... Como é que a Turb está ameaçando a Localiza, que é uma empresa listada na Bolsa, né, com puta valuation, e a Turb aí começando num escritório pequeno, aqui na Rebouças, na Avenida Rebouças, e está ameaçando esses caras. E lá fora a gente falou, o Zé deu o exemplo aí do Hilton né, com o Airbnb. Qual é o ativo comparado dos dois? O né? que, que tem ali, vamos pegar também, o que, que um tem de passivo ali, de, de custo fixo? É, no, nos hotéis, nas propriedades e o outro.
1: Né? Exato.
3: É engraçado isso, mas você estudando ali e analisando demonstrações financeiras de, de empresas grandes, pequenas, você consegue ver a estratégia dela. Está ali desenhada. Inclusive, a gente aprende a identificar. Né? Você pega o balanço de uma empresa, você consegue ver se é uma transportadora, se é um hotel, se é uma empresa, uma startup, onde estão alocados os recursos. Que basicamente é o que O balanço é... A folha da direita é como você pagou e onde você investiu é os ativos, é isso.
0: Bom, basicamente é, é exatamente esse, é um comportamento e é o comportamento como empreendedor, como startup, como business que vai te posicionar e que vai realmente explicar o porquê esses jovens inovadores, essa galera nova, tá assustando essas grandes corporações, né? E não importa quem, quem você é, se você pensar como uma startup, isso vai te ajudar muito a vencer nesse ambiente com ultra competitivo de hoje uh, e pensar sempre que erro que eu posso começar a cometer hoje né, para conseguir melhorar amanhã, otimizar meus processos e crescer o suficiente. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio. Fiquem ligados aí que na sequência vem mais material, mais conteúdo foda aqui para vocês. Valeu por ouvirem por hoje e até a próxima. Um grande abraço. Valeu!